0: Asia Przenicka-Malek, świeżo upieczona bizneswoman, założycielka nowej marki odzieżowej Touches, współautorka projektu Womanly Talks, którego celem jest edukacja na temat samoakceptacji. Asia od kilku lat bardzo sukcesywnie prowadzi kanał na Instagramie, na którym w sposób niezwykle autentyczny pokazuje swoją codzienność, a od jakiegoś czasu swoje treści skupia wokół choroby otyłościowej i swojej drogi po zdrowie. Miłośniczka mody, która od zawsze udowadnia, że w każdym rozmiarze można wyglądać kobieco. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jesteś. Ja również. Jestem zaszczycona i cieszę się, że znalazłaś w swoim bardzo zajętym kalendarzu chwilę, żeby tutaj przyjść, napić się kawy i porozmawiać o czymś, co jest... Może nie takie szybkie i prędkie. <laughs> Chciałam zacząć naszą rozmowę od pytania, które chyba będzie takim sztandarowym pytaniem, od którego zaczynam rozmowę. Ile razy w życiu byłaś na diecie?
1: A to jest niezliczona ilość, bo ja byłam całe życie na diecie. O, proszę. Całe, odkąd, odkąd pamiętam, taki, naprawdę myślę, że od podstawówki byłam już na diecie. Czyli miałeś kilkanaście, kilka lat? No, no myślę, że takie, mhm. na, takie naście, taka, ta druga część podstawówki.
0: I to było z y, czym spowodowane? Jak, się, jak, jak poczułaś, kiedy, kiedy doszłaś do takiego momentu, że y, do twojej głowy przyszła taka myśl, że może pójdę na dietę? No,
1: po pierwsze wzorce. Moja mama była całe życie na diecie i pracujemy nad tym, aby wyszła z tego, że jest mhm. na diecie. No to faktycznie ostatnie pół roku to wiele naszych rozmów, aby zmienić ten sposób myślenia. No i ja, jako mała dziewczynka, która była blisko z mamą, jeżeli cały czas widziałam, że ta mama jest na diecie, a ja byłam ja nie byłam grubym dzieckiem, ale byłam większa od moich koleżanek. I to, no to zawsze chciałam też jednak gdzieś tam schudnąć.
0: Mhm. Twoja mama dała ci takie wzorce w domu, a relacja z jedzeniem w twoim domu, jak wyglądała? Czy to była taka zdrowa relacja? Wiesz, że na przykład, nie wiem, jest kotlet na obiad, jakieś ziemniaki i tak dalej, czy były produkty, których nie można spożywać, bo są Złe, zakazane, jakieś takie, wiesz... Yy. Nie, jeść można było absolutnie wszystko. Mhm. Nie mieliśmy regulowanych
1: godzin jedzenia. Czyli normalne było, że jeżeli chciałam o 22.00 zrobić sobie bułkę z masłem i keczupem, to robiłam sobie bułkę z masłem i keczupem. Nikt nie zwracał uwagi na to, jak jemy. Mhm. Oczywiście wszystkie, jak był obiad, no to było właśnie to mięso, wiadomo, ziemniaki, surówka... Mama bardzo dużo gotowała sama. Natomiast nigdy nie zwracaliśmy uwagi na to, czy to na pewno nam służy i czy to mhm. na pewno jest odpowiednio zbilansowane kalorycznie. No, u mnie w domu była taka typowa polska kuchnia. Śmietana, sosy zagęszczone, wszystko przepyszne. Mhm. Ale no, niekoniecznie dobre dla naszego zdrowia.
0: I mama chodziła na te diety, bo jakby chcę ten wzorzec wyłapać. Mama chodziła na diety kiedy? Kiedy zaczynała się, nie wiem, nie dopinać spodnia spodnie albo szło lato? Kiedy, mhm. kiedy osiągała jakiś pół wagowy. Mhm. I wtedy przechodziliśmy
1: wszystkie... jakby Całą rodziną przechodziliście te diety? Nie, nie, nie. nie. To przechodziliśmy wszystkie diety. Był Dukan, była Kopenhacka, była Kapuścia. Tak, dieta jakieś... Kwaśniewskiego. To były mhm. po prostu wszystkie możliwe diety. Jakieś syropy, które się piło. Naprawdę wszystko, mhm. co świat nam zaoferował, było przerabiane.
0: Jak się czułaś, jak szłaś na taką dietę? W sensie, jak, jakie towarzyszyły ci emocje? Czy to było coś, co, cię, co, co czułaś, że jest dla ciebie ograniczeniem, jakąś restrykcją bardzo dużą? Czy to było dla ciebie jakieś wyzwanie, zadanie?
1: Najpierw ekscytacja, bo zawsze wszystko, co nowe, jest ekscytujące. Natomiast bardzo szybko, jeżeli... Ja przynajmniej tak działam, jeżeli mam bardzo dużo zakazów i nakazów i coś, co nie zaspokaja w ogóle moich potrzeb mhm. też kalorycznych, no to powodowało tym, że z tej diety bardzo szybko rezygnowałam i wtedy jakby wiadomo, zapychałam się z jeszcze większą ilością.
0: No tak, bo byłaś na głodzie, organizm tak. musiał sobie odbić tak zwany efekt jojo, a metabolizm w międzyczasie spowalniał. I coraz mniej mogłaś y, spalić tego, co pewnie pochłaniasz. Nie? Bo to jest jakby największy chyba problem diet, że każda restrykcyjna bardzo dieta i wykluczająca, i niedoborowa powoduje zwolnienie metabolizmu w całym organizmie. Dokładnie. Y, jesteś dorosła dzisiaj. Y, I czy w twoim dorosłym życiu pojawił się temat, czy no, skoro całe życie byłaś na diecie, to pewnie jest mhm. to myślenie o tej diecie. Y, czy pamiętasz jakiś taki moment, kiedy usłyszałaś coś na swój temat takiego negatywnego, związanego właśnie z wagą, z tym, że jesteś, nie wiem, że masz nadwagę, że, że jesteś, nie wiem, gruba? Czy były takie komentarze ze strony twoich bliskich, twojej rodziny, czy może jakichś osób, nie wiem, z pracy? Ja teraz powoli, jakby bardzo długo żyłam w takim
1: zaprzeczeniu i uważałam, że problem tego, że jestem gruba w ogóle mnie nie dotyczy ze strony ludzi, których mam naokoło siebie. Ale im więcej czasu poświęcam na to, mhm. tym więcej sytuacji widzę, które były. No najłatwiej jest mi cofnąć się do takich sytuacji, które miały miejsce w ostatnich latach, bo je najlepiej pamiętam. To tak, moja babcia z dwa lata temu powiedziała, jakaś impreza rodzinna u mnie, ja mam bardzo dużą rodzinę, siedzi, wiecie, 40 osób przy stole, w takiej eleczce. I nagle słyszę, jak moja babcia, starsza kobieta, mówi do mojej cioci, no już babcia gorzej słyszy, więc powiedziała to bardzo głośno. Czy ty widzisz, jak ta Asia przytyła, jak ona jest gruba? Mhm. Ja po prostu siedzę przy tym stole. U nas jest taki podział, że zawsze starzy, czyli rodzice i Kwiatka. siedzą razem, mhm. a młodzi, czyli ja i kuzynostwo siedzimy jakby przy tej innej części. Ja o oczy mi po prostu, wiecie, jak szklanki i, i mówię, no nie mówię, babciu, ja tutaj jestem, mhm. ja ciebie słyszę, wszyscy ciebie słyszeli, jeżeli się o mnie martwisz, to przyjdź i zapytaj się, co się stało. Mhm. Oczywiście poszłam do łazienki, wiecie, wypłakałam to, co moje, mhm. no bo to, to, to nie da rady tego nie wypłakać. Mhm. I mówię, dl dlaczego? I dzisiaj wiem, dlatego że babcia, myślę, że dalej nie rozumie, że otyłość to jest choroba.
0: Mhm. A kiedy ty się dowiedziałaś, że otyłość to jest choroba i że ona ciebie dotknęła?
1: E no niecały rok temu. I, nie cały rok temu.
0: I od jakiego lekarza? W sensie, wiesz, ja chciałabym y, poznać tą twoją ścieżkę, bo tu, wiesz, to nie jest tak, że idziesz sobie ulicą i ktoś ci mówi, dzień dobry pani Asiu, y, jest pani chora na otyłość? Chociaż zdarzają się sytuacje, że ktoś cię zaczepił ale gruba, nie? No, wiesz, wiesz, i... wiesz, o co chodzi. To no, nie ty jest to samo. Powiem
1: tak, że gdyby ktoś może parę lat temu powiedział mi, że jestem chora na otyłość, to może już dzisiaj byłabym zdrowa. Mhm. I na pewno myślę, że warto jest, jeżeli mamy też kogoś obok siebie, nakierować do tego, aby się zdiagnozował. Bo im dłużej my nie wiemy sami, że jesteśmy chorzy, tym później zaczniemy się leczyć.
0: Wiesz, z jednej strony absolutnie się tutaj jest tą zgodzę, z drugiej strony jest, wydaje mi się, taka bardzo, bardzo cienka granica pomiędzy właśnie takim fat shamingiem, body shamingiem i takim wtrącaniem się w czyjeś życie, wiesz, właśnie na poziomie tego, tak jak twoja babcia, wiesz, przy stole mówi mhm. do cioci, zobacz jaka ta Asia, wiesz, gruba, jak przytyła. To jest negatywny komentarz. I to jest jakby bardzo taka niekonstruktywna uwaga w twoją stronę. Z drugiej strony jest jakieś dostrzeżenie problemu. Czy ty znalazłaś może taką nie wiem, receptę, czy, czy masz taki pomysł na to właśnie, jak na przykład, jeżeli widzimy, że ktoś w naszym otoczeniu może być chory i może potrzebować pomocy, wsparcia, leczenia, to w jaki sposób to zrobić właśnie, żeby go nie zawstydzać, żeby go nie dołować, żeby go wesprzeć, a nie... Mm, no właśnie, wiesz. Ja mam, mam, na to, mam na to pomysł,
1: bo jakby sama z niego sama z niego mm. korzystam, korzystałam. I też zawsze, jeżeli odzywają się do mnie moje obserwatorki, mówią na przykład, mój mąż ma problem, ale nie chce nic z tym zrobić, albo, nie wiem, moja siostra ma problem, chce jej pomóc, a nie wiem jak. to ja zawsze mówię, edukacja. I tutaj naprawdę, Justyna, twój podcast ile razy został Ojej. rozesłany z profesorem Bogdańskim, bo on świetnie obrazuje, Mhm. Problem. To, że otyłość nie jest fanaberią, nie jest wyborem, nie jest skutkiem, nie jest skutkiem, jest chorobą. I jeżeli wiesz, każdy, znaczy każdy, większość z nas, którzy mają problem i naprawdę wgłębią się w temat i pozostawią w swojej głowie przestrzeń na to, aby wysłuchać innej strony, niż to, że ktoś jest po prostu gruby, to to może być bardzo duża pomoc do tego, aby wykonali ten pierwszy krok, mhm. udali się do lekarza. Zrobili badania. Wiesz, jak już zrobimy badania i już wiemy, że no, już mamy, nie wiem, insulinooporność, no bo to są choroby, które bardzo często są współtowarzyszące, tak. to już zaczynamy działać. Już mamy mhm. diagnozę. Nie mówić nikomu jesteś otyły, otyła, masz problem, idź, proszę się leczyć. Pokazać. Nie wiem, obserwuję taką i taką dziewczynę. Mhm. Zobacz, jaką mhm. ekstra pracę wykonała i okazało się, że była chora. Przesłuchaj sobie to. Sprawdź. Sprawdź. I tak, kiedy, wiesz, uh -huh. bez, bez oczekiwań, uh -huh. tylko pokazywać, edukować. Ja bardzo uh -huh. bym chciała, aby media w dzisiejszych czasach zajęły się już nie tak bardzo mocno po pozytyw, które jest potrzebne, ale nie skrajne po adepozitiv, tak tylko żeby też pokazywały, mówisz. że otyłość może być, jest chorobą. Uh -huh. a, a nie zasłanianiem tego, że wszystko jest super. Bo wszystko nie jest super. Uh
0: -huh. Obserwuję cię w internecie od dawna yy, i zawsze byłaś dla mnie taką bardzo przebojową, aktywną, zawodowo yy, osobą. Yy, ja się z tobą utożsamiałam, bo wiesz, widziałam ten podobny typ yy, budowy ciała. Yy, widziałam, wie, wiesz, fajnie jest widzieć aktywne, zawodowo i pewne siebie, bo tak mi się mhm. zawsze yy, jawiłaś jako pewna siebie osoba. Po czym yy, zobaczyłam, yy, wiesz, że się yy, zaczęłaś zajmować yy, trochę odchudzaniem, jakby... Tak publicznie I, i, i dlaczego? podjęłaś taką decyzję, że będziesz się y, mierzyć z odchudzaniem, czy jakby z redukcją masy ciała, z, z redukcją masy ciała. Y, online i z ludźmi i czy to było już w momencie, kiedy wiedziałeś, że jesteś, na, że jesteś chora na otyłość, czy to po prostu było takie rzucam wyzwanie, żeby mnie to motywowało? To
1: jest mhm. tak. Wcześniej wielokrotnie zdarzyło mi się rzucać wyzwanie, żeby mnie to motywowało, natomiast to nie przynosiło efektu.
0: Mhm.
1: Natomiast ta moja ostatnia próba to był ten moment, w którym ja już wiedziałam, że jestem osobą chorą na otyłość mhm. i to była... Mówię ostatnia próba, bo na zasadzie albo mi Aktualna, teraz... Aktualna, trwająca e, cały czas. Która wyjdzie, mhm. natomiast podnosząc rękawice, e, wiedziałam już, że jeżeli mi się nie uda w ten sposób, to po prostu będę się kierowała w stronę operacji bariatrycznej. Bo już sprawy zaszły za daleko. Już jak, już wiedziałam, że ja naprawdę byłam w sytuacji, że tonący brzytwy się chwyta mhm. i ja potrzebowałam ratunku na już. E, a wracając do twojego pytania, kiedy mhm. się dowiedziałam, że jestem korona otyłość, jak to się stało? to stało się to zupełnie, znaczy przypadkiem, no przypadkiem. Poszłam do lekarza, aby sprawdzić, czy ze mną jest wszystko w porządku. A jaki to był lekarz? Endokrynolog. 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 Wcześniej byłam u ginekologa, mhm. w związku z tym, że gdzieś tam myśleliśmy o dzieciach, żeby sprawdzić, zanim zaczniemy się starać, czy mój organizm jest przygotowany. była u pani ginekolog, która nie zwróciła mi na to uwagi, powiedziała, że wszystko jest okej. Okay. Natomiast poszłam też do pani endokrynolog, żeby sprawdzić wiadomo hormonę. I dopiero pani endokrinolog mi powiedziała, że pani Asiu, jest pani chora na otyłość? To nie jest najlepszy moment na planowanie ciąży. Mm
0: -hmm. A jak ja, mówię, się... no, ja no, no. mówię, jak
1: to? A ja mówię, dlaczego? No i potem jakby usłyszałam od pani y, doktor, jak duży wpływ ma otyłość na dziecko. O czym też nikt nie mówi.
0: A możesz o tym powiedzieć trochę
1: więcej? Wiesz co, nie mm -hmm. chciałabym wchodzić na pewno w kompetencje mm -hmm. lekarza. lekarza. Mm -hmm. Bo nie jestem lekarzem. Natomiast jeżeli jesteśmy osobami, które są chore, to tak, to nie jest obojętne ani dla naszej ciąży. Cukrzyca ciążowa, no jakby to jest, to niemalże idzie w parze no. z otyłością. A do tego kwestia genów, które przekazujemy dziecku. dziecku. I pani, do którym powiedziała pani Asiu, to, że pani zajdzie w ciąży, to jest jedno. To, że pani urodzi, to jest drugie. Ale to, jakie geny pani przekaże swojemu mhm. dziecku, to jest trzecie. Mhm. I powiedziała mi, widzę tutaj świadomą kobietę i jeżeli pani chce świadomie zejść w
0: ciąży, to najpierw musi pani się wyleczyć. Jak się z tym poczułaś?
1: O, rety. Najbiedniejszy to mój mąż z tego wszystkiego. wyszłam. Przecież wyłam jak dziecko. Jakby, wiesz, wszystko mam. Wszystko mam. A nagle nie mogę mieć kolejnej rzeczy, którą chcę. Jakkolwiek to nie brzmi egoistycznie, to nagle dostajesz coś takiego, no, wszystko jakby, praca zawodowa ułożona, mąż, ślub, no, przyszedł czas na dziecko. Normalny schemat. I nagle ktoś ci mówi, no, znaczy, oczywiście, jeżeli chcę, to, jeżeli chciała, to, no, jeżeli to, zrobiła, chcę, to tak. mogę, natomiast jeżeli chce podejść odpowiedzialnie do tematu, to nie jest to absolutnie dobry pomysł. Mhm no to, to oczywiście mój mąż dostał burę w całej histerii, że to jego wina, bo przecież mogliśmy mieć dużo wcześniej dziecko, jak jeszcze nie byłam ochrony otyłość. Okay. No, wiesz, jego absurdalne po prostu emocje przeze mnie przechodziły. No, rozżalenie na siebie. Że, że w ogóle doprowadziłam się do takiego stanu. Że jak ja, mogłam, jak ja mogłam w ogóle dopuścić do tego, żebym nie mogła z takiego powodu zajść w ciążę. Mhm. I to był czerwiec, na, więc jakby najpierw. roku, tak? Tak, ubiegł, mm, tak, tak, mm. tak ubiegłego roku. Więc najpierw miałam takie zerwanie, że jakby, wiadomo, muszę to zmienić. Natomiast to, było, to był zryw, taki najgorszy typ zrywów nie? Czyli zmieniam życie całe jednego dnia.
0: Ja Wywalam wszystko z lodówki. czy w ogóle, mm. to, to, jakby, Soki, jak się
1: domyślamy, to nie wyszło. Jakby nie byłam na to absolutnie gotowa psychicznie. I polecieliśmy w październiku do Stanów i ja wróciłam do normalnego do normalnego trybu życia mojego normalnego trybu życia poleciliśmy do Stanów byłam już taka naprawdę byłam naprawdę gruba, 115 kilo to już jest dużo też dla mojego ciała, ja się bardzo męczyłam siadałam w samolocie na fotelu i uczyłam jak to moje ciało się wiecie rozlewa na, mhm. na te fotele obok nie? no mówię no najgorzej I jak w Stanach mieliśmy okazję przez tydzień pływać statkiem I jak tam zobaczyłam co tam się odbywa i jak bardzo ci ludzie mają problem. Jakby, no, Stany mają ogromny problem z otyłością. i jak ludzie mają ogromny problem, aby wstać z leżaka. Tam jakby naprawdę już skrajnie chore osoby. I ja po prostu usiadłem, do Miłosza, ja mówię, Miłosz, ja nie będę taka jak oni. Mhm. I wróciliśmy w niedzielę, w poniedziałek byłam u lekarza, u dietetyka i miałam moją trenerkę. Wszystko załatwiłaś w poniedziałek? Wszystko. A skąd wzięłaś tych specjalistów? No, to jest akurat też bardzo mhm. duży plus tego te działalności, którą się zajmuję. Że jest mi dużo łatwiej znaleźć, znaleźć specjalistów. Mhm. Dzięki temu, że no, gdzieś tam z różnymi firmami współpracuję, to ja wszystko miałam na wyciągnięcie ręki. Mhm. Tylko wcześniej te, z
0: tego nie chciałam skorzystać. W jaki sposób e, e, Wiesz, no bo byłaś na dietach, to działało na moment, potem przestawało, bo było zbyt restrykcyjne, nierozsądne i tak dalej. Jak widzisz teraz to podejście twoje, które zaproponował ci lekarz? No bo ty się leczysz, jesteś pod kontrolą cały czas lekarza, tak?
1: Znaczy już mhm. teraz, teraz tak mamy się widzieć, nie wiem, mam za pół roku wpaść.
0: A ty bierzesz leki? Nas już nie biorę. Już nie bierzesz, ale brałaś leki Przez takie. dwa miesiące. Leki, które stosuje się przy leczeniu otyłości? Tak. Okej. Okay. I bierzesz te leki, jest psychodietetyk czy tam dietetyk, mm -hmm. jest trener. Czy oni wszyscy współpracują ze sobą? Czy każdy robi swoje rzeczy zupełnie osobno? Czy to jest jakiś taki holistyczny plan? Jak każdy to robił, u Każdy
1: robił swoje rzeczy osobno, natomiast jak ja już podjęłam tę decyzję w listopadzie, że ja działam, to ja naprawdę świadomie postanowiłam hmm. działać. Czyli każdy wiedział, co na jakim jest etapie. Czyli moja pani lekarka Wiedziała dokładnie, jakie ja robię treningi, bo tam też miało znaczenie tętno, na jakim pracuję, co jem, nie wiem, oprócz leków były suplementy, suplementy były konsultowane z panią lekarką, z panią dietetyczką, potem do tego dochodziła trenerka, która też sprawdzała z kolei, co ja jem, aby mieć też siłę i energię do, do treningów, więc dziewczyny się nie znały pomiędzy sobą, nie miały kontaktu, no ale ja też byłam szczera, szczera z nimi, a to też nie jest tak oczywiste.
0: One pracowały, korzystały ze swojej pracy nawzajem, nie znając tak. się, prawda? Że, że... Tak. A co to znaczy, że nie byłaś szczera? I mówię właśnie, że byłam mm. szczera. A że, byłaś szczera. że okay. byłam
1: szczera, a że to nie jest takie oczywiste, mm. bo ja bardzo długo i wielokrotnie okłamywałam i siebie, mm. i innych mm. przy okazji. Wiesz, ja miałam takie zerwy, że jak nie wiem, mówiłam, że się odchudzam i chodziłam na treningi. Wtedy miałam trenerą się i pytałaś, a co jadłaś? Ja mówiłam, nie, no dobrze jadłam, miałam wyczyste Micha. A nie było czystej michy. Nie było czystej Micha. Mm pijaś w weekend? Nie, nie piłam. No wiesz, jakby nie... Nie, mhm. nie potrafiłam, jakby sama... Był taki moment, że sama siebie okłamywałam. Mhm. W tym, ja, w tym, jak ja jem. Co,
0: co ja w ogóle... Ale myślę, że to wynikało z tego, że po prostu nie byłaś gotowa na to, żeby albo może nie wiem, miałaś inną motywację, że na przykład, bo właśnie jak idziesz do lekarza, idziesz do tego ginekologa, ginekolog ci mówi, pani Asiu, dziecka teraz ja nie polecam, musi pani wyzdrowieć. No, ginekolog
1: właśnie akurat powiedział, że, że jakby widzisz, bo to też pokazuje to nam. Endo ci, tak, że, to endo dopowiedział ci, że to też pokazuje okay. nam to, że, że też wśród
0: lekarzy jest mhm. duży problem, w diagnozowaniu otyłości. Tak, bo są niedoedukowani, po prostu tak. nie ma też w Polsce specjalizacji, jaką jest obesitologia, czyli nauka o otyłości. E Idziesz do endokronologa, przepraszam tutaj za pomyłkę, on ci mówi, czy tam pani ci mówi, że nie możesz mieć tego dziecka i czy na przykład, bo ja, ja wiesz, widzę z zewnątrz to w ten sposób, czy, czy to nie jest tak, że motywacja ci się zmieniła, że najpierw tym celem jest może jakaś figura, może, wiesz, może lepsze samopoczucie wiesz sama ze sobą, a tutaj jednak tą motywacją teraz, bo ja to widzę po twoich social mediach, to jest przede wszystkim zdrowie. I to jest, ja dopiero wtedy zrozumiałam. Czy to tak jest? Mhm. Tak, wiesz to ja wtedy
1: dopiero zrozumiałam, Czym jest... Jak, ja mhm. nie wie, jak, otyłość. No, znałam to słowo, to, to nie jest tak, że go nie znałam. ona w Polsce funkcjonuje jako synonim grubości. Tak, natomiast ja mhm. sama nie wiedziałam, że otyłość jest chorobą. Ja nie wiedziałam, jak poważną chorobą jest otyłość. Ja nie wiedziałam, do czego ona prowadzi. Mhm. Wiesz, i ja sobie tak zawsze myślę. Jednak, no, żyję w dużym mieście, pochodzę z dużego miasta, mam kontakt z wieloma ludźmi, mhm. z bardzo dużą ilością ludzi. I ja nie... Tej świadomości u mnie zabrakło. Nie, nie docierały do mnie takie komunikaty.
0: Ale skąd, skąd one mogły docierać? W sensie, miałaś takie, że ktoś ci mówił, Asia, może ty jesteś chora? Nie, no właśnie.
1: Nie, nikt mi tego wiesz. Jakby nikt mi tego nigdy nie powiedział, nie zasugerował. Już chodziłam regularnie do lekarzy. To nie jest tak, że, no że ja żyję gdzieś zamknięta, bez, bez dostępu do, do możliwości. Wszystko było. Wszystko, wszystko jest. Więc wiesz, jak ja sobie zdałam sprawę z tego, jak poważną chorobą jest otyłość, to ja mówię, nie chcę być chora.
0: Mm -hmm. A nie nikt, miałaś... nikt nie mm -hmm. chce być chory. No, no oczywiście, że tak wiesz, jak ja czasami słyszę takie, wiesz, teksty, że e, ludzie są grubi na własne życzenie, nie? Bo, bo jedzą jakieś tam niezdrowe rzeczy, bo się za mało ruszają, że to jest po prostu ich wybór. To ja zawsze mówię, nie wierzę, że są ludzie, chyba, że mają zaburzenia na przykład, nie jakiś zespół Mischhausena, że mm -hmm. po prostu są celowo być chorzy. Nikt nie chce być chory. Taka jest prawda. Ja też
1: mówię, że nikt nie, jakby nie, nie chce być gruby. Wiesz, dla mnie mm -hmm. to ciało nigdy nie było nadrzędną wartością i ja sobie, nie, nie, nie przeszkadzało mi to właśnie w pewnym sensie. No czy miałeś
0: kompleksy na przykład na punkcie swojego ciała? Nie, nie, nigdy. Nie, to jest ale to jest z kolei no widzę, to jest też zasługa
1: mojego domu. Mhm. Bo to rodzice we mnie tak wpoili, że, że jestem w ogóle najpiękniejsza, wiesz, w ogóle wszystko. I, i ja naprawdę z takim przekonaniem idę przez życie. Mhm. I, I że zawsze i że, i że mogę być większa. W sensie zawsze było, że kluska, ale to przecież ja jestem dobrym człowiekiem i ja przecież i zawsze mogę się ubrać dobrze. I wiesz, ale i... widzisz,
0: jest kluska, ale jesteś dobrym człowiekiem. Jest, wiesz, tak, no bo no. tak jest, wiesz, jakby no tak. każdy
1: jednak chce dążyć do tego. No mamy jakiś ten taki kanon, kanon. ideał, mm -hmm. który istnieje. E, I jakby mi nie przeszkadza to, że on ma kilka fałd. Jakby totalnie nie. Natomiast chciałabym, żeby to było zdrowe. Mm -hmm. I, I, że można być
0: chudym, czy takim bardzo szczupłym, można być niezdrowym. E, tak, ja a, a ja generalnie
1: chciałabym, żebyśmy po prostu dążyli wszyscy do zdrowia. I to, czym nasze... I wiesz, to, to nie znaczy teraz tak, to, że ja nie miałam kompleksów, to nie znaczy, że kocham mój brzuch. Jakby, wiesz, to do miłości do mojego brzucha, czy nie wiem, do moich ud, czy po tym, jak chudnę do moich piersi, które strasznie lecą, to jakby do miłości, z mega daleko. Ale pójdę w szortach, pójdę na basen. Wiesz, to mi nie odbiera kobiecości, może Rozumiem.
0: tak. Rozumiem.
1: Jakby dalej z tym, z tym ciałem jestem
0: w stanie czuć się kobieco. Ale zgubiłam, zgubiłam wątek. Czekaj, gdzie my byłyśmy? Byłyśmy w momencie, w którym... Yy... Czujesz, czy przede wszystkim to, że chcesz być zdrowa, jakby, że, mhm. że, że to jest jakby ta motywacja, że ciało jest dla ciebie, nie było nigdy wartością nadrzędną i że rodzice ci wpajali ten szacunek do ciała, mhm. to, że możesz je kochać, a nie traktować jak, jak wroga. I to też moim zdaniem jest bardzo istotne, że, bo to bardzo często, ja, ja na przykład tak miałam i wiem, że to ma wiele dziewczyn, że po prostu nienawidzą tego ciała. I to jest, powiem ci, że to jest. Ja bardzo
1: często. I to się jest z takie tym,
0: autoagresywne, wiesz? Bardzo My. często się z tym zmierzam
1: z moimi obserwatorkami, My. że one, nie, one rezygnują z tylu przyjemności życia. One rezygnują z planów życiowych. Tak. One jakby naprawdę. Jakby, ja czasami mam też takie już bliższe relacje z niektórymi dziewczynami, to niektóre są historie takie, że ja potrafię siedzieć i płakać. Mhm. Po prostu siedzę i płaczę i wiesz, i nie jestem w stanie pomóc, w sensie, bo ja wiem, że ja już nic więcej nie mogę dla nich zrobić, bo to one muszą wykonać mhm. teraz tą pracę. Mhm. I to one muszą zmienić swoją głowę. I nie, o to mi, głowę, dokładnie. I nie chodzi mhm. mi o to, że one mają schudnąć, bo to są bardzo często w ogóle, to nie są osoby chore. Mhm. To, to są osoby, które wiesz, są po prostu trochę większe, mają rozmiar, nie wiem, 40-42 i nie są w stanie cieszyć się życiem i korzystać z tego życia, bo mają tak zakorzenione to, że są beznadziejne, bo nie wiem, bo są grube.
0: A ty dostawałaś na przykład takie komentarze po swoim ślubie, że na przykład ktoś ci pisał, a Asia nie wolałaś schudnąć i dopiero potem wziąć ślub. Nie żałujesz, że wzięłaś ślub, jak, jak byłaś gruba? Wiesz co? Może
1: jakaś taka jedna była wiadomość. Mhm. Może, ale to na, nawet powiem mm -hmm. ci, że tak nie, nie, da, nie dam sobie ręki uciąć, mm -hmm. bo u, u mnie w ogóle ta grupa, u, u mnie niemiłe komentarze zaczynają się zazwyczaj wtedy, kiedy zdjęcia osiągają bardzo duże zasięgi. I wypadają, ja I wypadają poza moją grupę. Mhm. Zdarzają się u mnie takie pojedyncze czasami frustratki, które gdzieś tam coś gdzieś tam coś napiszą po prostu durnego. Natomiast najczęściej to jednak jak wypada wiesz, w obieg i wtedy na przykład ktoś pisze, ale jestem tłusta, ale nie wiem, ale gruba, ale czy mi nie wstyd, że mój mąż jest szczupły. Wiesz, to są takie, ale no wtedy sobie tak myślę, że tak właściwie, że ktoś mnie nie obserwuje, to niech spada na drzewo. Mhm.
0: Nie dotyka cię to za bardzo, w sensie nie, nie bierzesz tego do siebie.
1: No nie mogę tego brać mhm. do siebie, bo wiesz, jakby mhm. myślę, że byłoby ze mną bardzo źle, gdybym to brała do siebie.
0: Zaczęłaś się koncentrować właśnie na takim aspekcie życia, jakim jest powrót do zdrowia, jakim jest taka sympatia i szacunek do swojego ciała, ale też właśnie nie masz takiego może takiego, powiedziałabym, toksycznego przekazu e, związanego z utratą wagi. Bo jesteś jedną z tych e, osób, które w tym momencie leczą się... Czy no, jak u, u ciebie nastąpiło to leczenie farmakologiczne, mm -hmm. które wciąż nie jest bardzo popularne. A jeżeli zrobiło się ostatnio popularne, to w bardzo negatywnym sensie. Czyli tak zwane parties i tak dalej. Tak, ja dlatego mhm. jakby staram się wiesz, w ogóle nie, znaczy nik mhm. nikomu
1: na przykład nie powiedziałam wśród moich obserwujących jakie leki przyjmuję. No właśnie. E, aby uniknąć sytuacji, że ktoś sobie wykupi receptę Dokładnie. przez internet. Bo Wiem, to nie bo są, można to zrobić.
0: Bo to nie są mhm. cukierki. Tym bardziej, że ja w ogóle ja nie wierzyłam w to, że można te leki to są e, e, dwa z nich są w zastrzykach. Mm -hmm. i ja nie chciałam nawet, nie chciało mi się wierzyć, że można jej po prostu tak sobie dostać od ręki w internecie, bo na przykład nie można dostać leku nasennego przez internet, bo, bo nie, bo no, może być uzależniający, może mieć zbyt duży wpływ na twoje życie i twoje zdrowie, natomiast okazało się, że można zamówić wiele opakowań tego leku za 60 milu złotych w popularnym tam serwisie, prawda, który... To jest przerażające. To jest przerażające i tych leków dzisiaj brakuje dla chorych na rynku. Ale co mnie ciekawi czy nie mnie bardzo jakby interesuje i bulwersuje jednocześnie, to to, że spotykam się z bardzo dużą taką falą hejtu w stosunku do, właśnie w stronę osób z otyłością, które te leki biorą, ponieważ zabierają te leki osobom chorym na cukrzycę, bo te leki w Polsce są wciąż niezarejestrowane do leczenia otyłości. Stan, nie wiem, na kwiecień 2023. W Stanach, czy tam gdzieś na zachodzie już powoli są rejestrowane. Mm -hmm. W Polsce są stosowane, ale nie są zarejestrowane. I dlaczego twoim zdaniem odbiera się osobom z otyłością prawo do leczenia? No ja myślę, że to cały czas jest problem taki, że y,
1: kadra lekarska mhm. nie jest... Y, mnóstwo lekarzy dalej nie uznaje otyłości jako choroby. I myślę, że to jest mhm. podstawowy problem. Że dalej, jeżeli ktoś idzie, to słyszy, proszę schudnąć, proszę pójść na dietę. Ja teraz przygotowałam bardzo bliską dla mnie osobę, która jest chora na otyłość do tego, aby udała się do lekarza. Przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów. podesłałam podcast, wiadomo. No
0: i... Ja w ogóle nie mam tego świadomości, ale cieszę się. I, i, mhm.
1: I jakby mówię, pójdź przygotowany, wiedz jakby z czym przychodzisz. Jeżeli lekarz nie będzie chciał Tobie pomóc, to Ty powiedz, jakiej pomocy oczekujesz. I naprawdę ta osoba poszła taka przygotowana od deski do deski. Potrafiła powiedzieć najtrudniejszą rzecz na świecie, czyli przekroczyć gabinet i powiedzieć dzień dobry, mhm jestem chory na otyłość, potrzebuję pomocy. I no i jak szmatą po mordzie. Przepraszam. Uh -huh. nie, nie, spoko, jakby, no. Nie, jakby i, i, wiesz, I co mi, lekarz powiedział? I to była w ogóle prywatna placówka, uh -huh. To nie tak, że jakby... Że... Czy jeszcze ktoś zapłacił za tę wizytę? No, Dobre, tak. Ja. Nie zajmujesz no, nikomu no, no, normalnie mhm. jakby prywatna placówka i lekarz powiedział, no to proszę, e, proszę zacząć mnie jeść, e, przejść na dietę. Nawet jakby nie zostały wskazane badania, które by miały, nie wiem, chociaż insulinoporność, jakby cokolwiek. Mhm. Żadne badania. Mhm. I była prośba o wystawienie badań. Nie. Odmówiono, nie? Odmówiono. Mhm. Odmówiono badań. I po prostu, wiesz, najgorsze było to, że najpierw wykonaliśmy bardzo dużo pracy, aby ta osoba tam poszła, przekroczyła swoje bariery psychiczne, poprosiła o pomoc w tak krępującym temacie, i ta pomoc nie została udzielona. I teraz, jakby bardzo ciężko jest mi na nowo zmotywować do tego, aby pójść do kogoś innego. Ja powiem, znaczy, oczywiście powiedziałem, że nie można tego tak zostawić, że trzeba jakby i napisać opinię, i to zgłosić. No nie może być tak, że przychodzi pacjent, który jest chory, bo to, że ta osoba choruje na otyłość, jest bezdyskusyjne, prosi o pomoc i jej nie otrzymuje. Słyszy, że ma przyjść na dietę. No jakby, jakby to nie
0: było wiadomo, że ma, nie mm. wiem, przyjść na dietę. To jest takie... Um, proste. Aha, no, faktycznie. Nie, nie, to, ja... nigdy o tym nie słyszałem, nie? Mhm. Dieta, wow. więcej się ruszać. Zazwyczaj osoby, które przychodzą do gabinetów e, lekarskich z prośbą o pomoc w kwestii e, otyłości, e, nawet czasami nie rozumiejąc, że to jest choroba, to są zazwyczaj osoby po kilkunastu, kilkudziesięciu próbach chudnięcia. Mm -hmm. To są osoby bardzo często z wieloma zaburzeniami metabolicznymi i to są osoby, które są wykończone już tymi próbami, które cały czas e, spoczywają na niczym i właściwie tylko, wiesz, jakby rosną odsetki od, te, od tego kredytu, które one, wiesz, jakby za, wiesz, zaciągają trochę na to zdrowie, nie? Bo to jest takie cały czas... E, e, Takiej... Żołowanie tego organizmu, wiesz, na maksa, dokręcanie i tak dalej. I myślę sobie, że, że to jest straszliwie trudne i ja miałam na przykład w sobie taką dużą wściekłość i chciałam też zapytać ciebie, czy nie miałaś czegoś takiego, że byłaś zła w pewnym momencie, tak jak poszłaś do lekarza, usłyszałaś, że jesteś chora na otyłość i miałaś na początku żal do siebie, a nie miałaś takiego etapu, wiesz, że jesteś wściekła na tych wszystkich, którzy ci na to wcześniej nie zwrócili uwagi. Nie, no
1: to był żal, do całej, jakby mhm. żal był do całego świata, wiesz, jakby ty każdy dostał, każdy z moich bliskich dostał rykoszetem, system dostał rykoszetem, jakby czułam się skrzywd skrzywdzona przez cały świat. Mhm. No to, to jest taki moment rozżalenia, nie? Natomiast jak już to wszystko mi przeszło i sobie zdałam sprawę, natomiast potrzebowałam kilku miesięcy, żeby sobie to ułożyć w głowie. Mhm. Jak już sobie zdałam sprawę z tego, gdzie ja jestem i co mnie spotkało, to mówię, dobra, no czas zakasać rękawy i się z tym zmierzyć. Mhm. Natomiast to też myślę, że jest bardzo ważny aspekt, który przy leczeniu otyłości jest często pomijany, że leczenie, każde leczenie każdej choroby wymaga czasu. Czasu nie tylko chodzi mi o Ciągłość, że to trwa długo, ale ty musisz wygospodarować czas na to, aby się leczyć. O, no, ciekawe. Że wiesz, nie jesteś w stanie jakby ma Leczyć
0: się tak
1: przypadkiem, nie? Albo nie możesz leczyć mhm. się przypadkiem. Mhm. Jeżeli chorujesz na jakąkolwiek inną chorobę, to poświęcasz ten czas na leczenie. Mhm. A przy otyłości nam się wydaje, że my nie zmieniając naszego życia się wyleczymy. Tak nie da rady.
0: Lecząc się tak, powiedzmy, zachowawczo, tak? Czyli dieta, mniejsza kaloryczność, więcej ruchu. No ale wiesz, no. tak naprawdę ruch to już mhm. jest czas. Mhm. No tak. Czyli ty
1: musisz wygospodarować tą mhm. godzinę dziennie, tą przestrzeń na to,
0: że pójdziesz na spacer, na to, że zamiast auta gdzieś się przejdziesz. To nie... Rozmawiałyśmy o tym, nawet napisałam do ciebie, tak. że, że szłaś w deszczu na spacer, że zrobiłaś tam ileś tysięcy kroków Ja ja mówię, Asia, jak ty to robisz? Jest taka... I ja Och, zawsze, no... w sensie,
1: ja nawet dzisiaj też opowiadałam, że też ostatnio, bo ja naprawdę wszędzie, gdzie mogę zostawić auto, to zostawiasz. Że ja zostawiam auto i idę na piechotę. I ostatnio też jakby maszerowałam do banku w mi z powrotem w deszczu, bo przynajmniej wiedziałam, że mhm. ja odhaczę sobie tym marsz na dany dzień. I, I nie ma, tylko wiesz, to musisz mieć też, żeby wygospodarować ten czas na czas fizyczny, mhm. to musisz mieć też przestrzeń w głowie na to, aby wstać, wyjść i to zrobić. Nie, nie możesz mieć za dużo, mm, jeżeli masz bardzo dużo innych bodźców, to one tą twoją motywację mogą
0: też y, przygnieść. Bardziej ci się nie chce, jesteś bardziej zmęczona. Ja pamiętam, wiesz, po sobie, jak miałam takie podejście, jeszcze w ogóle operacja nie była w mojej głowie, chociaż gdzieś tam już słyszałam o tym, że są osoby, które się jej poddały i że mają super efekty, ale to było, wiesz, wyjawiło mi się to jak tak jakiś, wiesz, w ogóle odległy pomysł i wciąż myślałam tak, wiesz, stereotypowo, że operacja to jest po prostu, wiesz, wtedy, kiedy na TLC oglądasz, jak wiesz, rozwalają mhm. ściany w budynku, wyciągają kogoś i, i tak dalej, więc uważam, że to jest w ogóle jakaś fanaberia, w ogóle nie dla mnie zbyt duży hardcore. Ale ja byłam wtedy już tak zrezygnowana i już tak się źle czułam, że właśnie mm, nie byłam w stanie z tej beznadziei wyjść właśnie, że, że to powodowało, że, mm, że chyba nie podejmowałam już kolejnych prób, ja po prostu byłam pewna, że one spoczną, wiesz, na niczym, spełzą na niczym. Jak myślisz właśnie, czy, czy masz jakiś pomysł na to, jak takim właśnie osobom pomóc, takim, które po prostu mówią, ale ja już po prostu nie mam siły. Ja już nie mam siły spróbować od innej strony. Mhm. Że wiesz, właśnie nie, nie przechodzić
1: na kolejną dietę. Ja słowo dieta wykreśliłam z mojego słownika. Ja nie jestem na diecie. Ja zmieniam sposób życia, w którym ja planuję tkwić już do końca. Ja już nie chcę wrócić do tego, co było wcześniej. Mhm. Wiesz, no nagle się okazuje, że też naprawdę o wiele lepiej się czuję. Jakby mam więcej wigoru, energii. Jest mi łatwiej fizycznie, jakby leczenie otyłości niesie ze sobą mnóstwo skutków ubocznych, które są rewelacyjne mhm. dla naszego codziennego funkcjonowania. Więc jeżeli ktoś już siedzi w domu i, i po prostu mówi jestem tak beznadziejny, że mi nic nie wychodzi, jakby nie chcę, nie mieszczę się w kolejne spodnie, nie będę wychodził do ludzi, to trzeba sięgnąć po pomoc. Mhm. Nikt z dużego dołka jakby inaczej, źle powiedziałam, nie nikt, bo na pewno są mm -hmm. osoby, które są w stanie wyjść same z tak. dużego dołka, natomiast mm -hmm. dużo łatwiej wychodzi się z każdego dołka w parze i znaleźć specjalistę, który tobie mm -hmm. pomoże. Też musimy pamiętać o tym, że ogromna ilość osób, które chorują na otyłość, mierzy się też z depresją, z dużym wykluczeniem mm -hmm. przez społeczeństwo. Ci ludzie siedzą sami w domu, bardzo często. Y teraz też no, cała sytuacja pandemiczna, ci ludzie nie wrócili do pracy. Y ostatnio właśnie miałam okazję rozmawiać y też z takim profesorem i okazało się, że to jest teraz największy problem, że ludzie się tak pozamykali, że już naprawdę nie muszą mieć kontaktu ze światem. Mm -hmm. I to też nie jest rozwiązanie. Bo to jest też
0: dla nich bezpieczne, wiesz, oni się nie muszą mierzyć z tymi spojrzeniami, z tym takim poczuciem winy, z ocenianiem, bo ja wiem, jak to bardzo przeszkadza mm -hmm. wyjść z domu. I mi pandemia właśnie dała takie, wiesz, poczucie, uff, to teraz nie muszę, jakby wiesz, a jak, jak się skończyła, to miałam znowu lęk, kurczę, to znowu muszę, wiesz, wychodzić do ludzi. Oni teraz zobaczą faktycznie, że, że to jest takie wygodne na moment... Wiesz, tak, daje ci taki spokój. Daje poczucie mm -hmm. komfortu, natomiast to nie rozwiązuje problemu. Mm -hmm.
1: Może go pogłębiać. A każdy, znaczy ja w ogóle wyznaję z, zasady w życiu, że problemy naprawdę łatwiej rozwiązuje się z kimś mm -hmm. I jeżeli możemy sięgać po pomoc, to się tego nie wstydźmy. Mm -hmm. I teraz, wiesz, im więcej ludzi będzie miało świadomość, że to nie jest wybór albo fanaberia, tylko, że jest to choroba, mm -hmm. to mam nadzieję, że też tym więcej ludzi będzie potem pomoc sięgało mm -hmm. bez wstydu. Bo prosić o pomoc, to nie jest wstyd.
0: No tak, tylko wiesz kogo prosić o pomoc, nie? Tak jak mówiłaś o tym w no przypadku, ty, ty, że wiesz idziesz do lekarza, tak. twoja i bliska dostajesz osoba, tak. po
1: tym i, i teraz wiesz, jakby znowu, możesz y, są fundacje, które mają listę lekarzy, którzy wspierają leczenie otyłości. Tak. Trzeba było, ja sobie bardzo potem sama w brodę, że nie znalazłam odpowiedniego lekarza sama, że wiesz, że nie poświęciłam. No wiesz, ale nie
0: wiedziałaś, no właśnie o to chodzi, tak, że nie wiedziałaś, że, że można takich
1: lekarzy znaleźć. Dzisiaj bym już nikomu nie powiedziała, idź do endokrynologa po prostu, tylko bym powiedziała, znajdź takiego, który specjalizuje się w liczeniu choroby Otyłości. otyłościowej. Mhm. Bo tylko taka jakby tutaj jest pewność, że ta osoba tobie pomoże. Że ona wie, o co chodzi. Tak, ona mhm. będzie jakby, no, no ona spojrzy, jakby spojrzy na to, że jesteś chory, a nie, że przychodzisz, nie wiem, bo za dużo jadłeś. Mhm. No to, to, to jest ta różnica. Więc mówię, jakby i edukacja, taka edukacja społeczna. Ja mówię, dla mnie choroba otyłościowa przechodzi trochę taki moment, mam nadzieję, że będzie taki moment mhm. przechodziła, jak choroba alkoholowa na początku lat dwutysięcznych. Na początku lat dwutys Pijak. dwutysięcznych mhm. wszyscy myśleli, że w ogóle picie jest normalne. Mhm. Znaczy, no przecież wszyscy wszyscy, w domu. Tak, alkoholik to był ten menel A na klatce schodowej. Tak, mhm. tak, tak, tak. A nagle te wszystkie y, akcje społeczne też, które miały miejsce, to ile osób się otworzyło na temat y, problemu choroby y, alkoholowej. alkoholowej? To spowodowało, że my już wiemy, że jeżeli przychodzi do nas, nie wiem, ktoś, kto jest alkoholikiem, to nie stawiamy mu wody na stół.
0: Mhm. Nie, nie polewamy. Albo nie mówimy, a nawet jeżeli mówię, słuchaj, mam, mam problem chyba z alkoholem, to nie mówisz, a weź się w garść, spróbuj Ta, nie pić. No. Nie, albo, nie, albo nie mówisz, przecież wszyscy piją, weź na napisie. Mhm. Bo to też
1: jest, wiesz, kolejna kwestia, mhm. nie? Nie napijesz się? Mhm. Już nie, już jakby uczymy się tego szacunku do tego, że jeżeli ktoś ma z czymś problem, to staramy mu się pomóc, bo mamy większą świadomość. Natomiast przy chorobie otyłościowej, jeżeli my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to jest choroba, to jak mamy pomóc? Mhm. Zrobiłam taką ankietę u siebie na Instagramie na początku mojej drogi. I powiem to, że nie pamiętam, jakie to były liczby. Natomiast jakaś zatrważająca duży procent odpowiedział, że otyłość to nie jest choroba, to jest wybór. I odtworzyłam tę ankietę po paru miesiącach. I okazało się, że wiesz, jakby tak znaczna ilość ludzi zrozumiała przez ten czas, że to jest choroba, że mówię, wow, ja mówię, po, to, jakby, po, to po, to, po to warto to mhm. robić. Nie? I, I myślę, że bym tyle czasu nie poświęcała na temat problemu choroby gdyby on
0: nie był tak ignorowany w, w, w społeczeństwie po prostu. Mhm absolutnie się z tobą zgadzam, nawet dzisiaj rano obudziłam się i tam, wiesz, przeglądałam sobie telefon Jakieś tam wiadomości i sytuacja świeżutka, oczywiście klasyka gatunku, samolot, e, rozdzielili rodzinę wiesz, w samolocie, bo, bo musieli e, po prostu usadowić mm -hmm. e, osobę z otyłością chorego człowieka na miejscu, które po prostu w pierwszej klasie było większe i przez to tam rodzina została rozdzielona. No i oczywiście e, cała afera jest wokół tego, że to był wybór tego człowieka, że on woli po prostu jeść wiesz, batony i zabiera miejsce komfortowe tej rodzinie. Jakby nie było w ogóle takiej, wiesz, narracji, że po prostu ten człowiek faktycznie jakby musiał tam siedzieć, no bo nie, nie miałby mhm. gdzie usiąść, a nie może stać w samolocie. Tylko, wiesz, wszystko było związane z tym, jak on wygląda, jak on strasznie sapie, jaki on jest wielki, jak on wiele przestrzeni zajmuje, że po prostu może, wiesz, psuć innym e, życie, doświadczanie różnych chwil, wiesz, o co chodzi, że... Ale muszę tutaj powiedzieć coś gorszego.
1: gorszego. Ja cały tydzień temu leciałam do Włoch mhm. i siedziałam na miejscu obok pani, która była chora na otyłość. Ja też byłam chora na, znaczy jestem chora na otyłość, mhm. więc wiesz, jakby siedziały dwie osoby chore na otyłość obok mhm. siebie. Przy czym ja teraz jestem w pierwszym stopniu otyłości, ta pani była w trzecim na 100%. 100%. Jakby na 100%. Mhm i powiem tobie, że jestem moją całą świadomością i tą empatią, którą mam w sobie, uważam, że ona jest bardzo duża, to miałam taki moment, że mówię, ale mam pecha, że obok nie usiadłam. Wiesz, szybko jakby sama siebie w tych okay. myślach mm. y ogarnęłam, ale mówię, jeżeli ja z tą świadomością, którą mam, z tym, że jakby Chwilę temu dokładnie ktoś inny myślał o tym samym, co mam. Jeżeli mi przez sekundę w głowie pojawiło się to, że A to jest automat, mhm. że mam pecha, że obok niej siedzę, no bo zabiera mi ten komfort, no bo ona się nie mieściła w tym miejscu, to ja mówię, no to czego, czego ja mam oczekiwać od innych ludzi? Mhm. Że wiesz, to jest takie, to jest tak trudna sytuacja, że nie, nie, nie wiem, jaki jest na to złoty środek. Poczułam się oczywiście beznadziejnie, bo nie powinnam tak myśleć,
0: no, ale tak wyszło. No. Ja mam właśnie bardzo duży problem z tym, że czasami nie wiem, właśnie jak mówić, wiesz, bo, bo to jest z jednej strony takie, że ja tak bardzo bym chciała, żeby nikt nie musiał przeżywać tego wstydu, tego upokorzenia, które, nie wiem, wie większość osób chorujących przeszła w swoim życiu. Ja przeszłam wielokrotnie, też dostałam, tak jak powiedziałeś, pięknie szmatą poryju u, u lekarki, kiedy prosiłam o, wiesz, skierowanie na krzywą cukrową, żeby mm -hmm. e dowiedzieć się, czy mam. E insulinooporność, a lekarka powiedziała z pani wagą, tyle pani pożyje, 15 lat? Naprawdę? Ja nie, tak, ja nie będę pani przepisywała tego badania, bo pani zabiera miejsce innym, prawdziwym chorym. Powiedziała, że sobie wymyślam choroby, wiesz, że takie pani to umrze na nadciśnienie, na serce i tak dalej. wiesz. I ja się odbiłam wtedy, mm -hmm. wiesz, poszłam prywatnie e, do lekarza e, i po prostu lekarka, wiesz, prywatnie, bo po prostu za to zapłaciłam, wiesz, dała mi takie skierowanie, ale wiesz, miałam, miałam też przywilej, że mogłam sobie pójść do jakiegoś, wiesz, prywatnego lekarza, ale wiem, że są osoby, które nie mają tych pieniędzy, żeby prywatnie pójść do lekarza i, i one się zderzają właśnie, odbijają się od ściany, ale mam straszny właśnie y, taki y, dyskomfort, trochę lęk też, wiesz, że ja po prostu powiem coś takiego właśnie urażającego, albo coś, co jest właśnie takie... No tak jak właśnie teraz rozmawiamy, nie? Że, że, że poczułaś się głupio z jednej strony, że pomyślałaś w ten sposób, ale z drugiej strony ta myśl jest. Z trzeciej strony robimy dużo, żeby te myśli się nie pojawiały w społeczeństwie, mm -hmm. nie? Z czwartej strony jest cały taki nurt... Y którego ja nie rozumiem. Może ty, może ty go rozumiesz? Może po prostu powinnam z kimś o tym porozmawiać, kto, kto jest w tym nurcie. Wiesz, właśnie tej takiej ciało pozytywności, ale takiej radykalnej. Wiesz, cenzurowania, nie, słowa otyłość. Niestety
1: źle trafiłaś. Mhm. <głos> źle trafiłaś. Jestem y, ogromną, jakby ja uważam, że y, cały nurt body pozytyw został niestety tak mocno poszedł w skrajność, mhm. że narobił też bardzo dużo krzywdy. Mhm. Że straciliśmy tą równowagę pomiędzy. Y, tym, że my mamy być wszyscy akceptowani i jakby tak osoba tak, gruba ma, mhm. ma, ma iść na plażę i nikt nie ma się na nią krzywo patrzeć, ani tym bardziej, nie wiem, nikt nie ma jej prawa robić zdjęć z ukrycia. Oceniać,
0: tak, śmiać Oceniać. się. Mhm.
1: No wygląda jak wygląda. Każda osoba chora ma prawo do funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast mówienie, że to jest super fajne, to jest krzywdzące. I już tutaj nie, tutaj nie jestem. Jakby jestem za tym, żeby uczyć akceptacji do tego, że mamy akceptować wszystkich ludzi na świecie. Niezależnie od koloru mhm. skóry, od wagi, od koloru, od koloru włosów. Ale też no, nie możemy choroby tutaj mówić, że to jest najlepsza rzecz na świecie. Mhm. I
0: tutaj to nie, nie jestem tego zwolenniczką. Mhm. Ja rozumiem to. Ja właśnie byłam nawet taka kiedyś wciągnięta w taką dyskusję, w jakiś panel, w którym brałam udział i właśnie on dotyczył właśnie nie wiem, czy otyłości, czy, czy w ogóle jakiegoś takiego, nawet nie wiem, czy tam było słowo otyłość, ale wiesz, tej jakby takiej zwiększonej masy ciała w kontekście w ogóle kultury żydowskiej. Jakieś takie, wiesz, o, o. Po, po, to, było bardzo, to było super mhm. doświadczenie, ale właśnie prowadząca wtedy mi powiedziała, no bo ja uważam, że faktycznie taka medykalizacja e, otyłości, w ogóle grubości, cały czas mówię, o grubości, nie otyłości, mhm. to, jest, to jest bardzo szkodliwe. I ja mówię, ale dlaczego to jest szkodliwe? Przecież jeżeli, jakby, dlaczego, słow, dlaczego mamy nie używać słowa otyłość, skoro to jest nazwa choroby? Dlaczego mówimy grubość? No bo grubość jest o, jakby określeniem, wiesz, że jest ktoś cienki i gruby. Tak. Nie? wiesz? Chudość i grubość. Gru, tak. I, dla, i, I że ja po prostu nie potrafię zrozumieć tego, dlaczego mówienie o tym, że to jest choroba, jest stygmatyzujące. Wiesz, o co chodzi? No, stygmatyzujące jest to, że my będziemy przepisywać osobom grubym negatywne cechy.
1: Ja powiem ci, że jakby ja, ja mhm. nie wiem, gdzie został popełniony problem w naszej takiej edukacji społecznej. Mhm. Bo, jeżeli lekarze uważają, że to już to nie jest choroba, to ten problem jest naprawdę mm -hmm. przeolbrzymi. Mm -hmm. To jakby pokazuje skalę, skalę problemu, który nam towarzyszy. Natomiast mam nadzieję, że te najbliższe lata i ta praca, którą będziemy wykonywać, nowi młodzi lekarze, którzy to te jakby też, tak. jakby, mam to szczęście, moja szwagierka jest mm -hmm. młodą lekarką i pytam się jej, ja mówię, jak was uczyli Basia na studiach? Ona mówi, nie no absolutnie, jakby otyłość to jest choroba. Okay. Co więcej, ona przez to, że jest takim młodym lekarzem, to też bardzo chętnie korzysta ze wszystkich szkoleń, konferencji. I ona mówi, że tych takich konferencji teraz, które organizują firmy farmaceutyczne, darmowe, które szkolą lekarzy w temacie choroby otyłościowej jest mnóstwo.
0: No teraz usłyszysz, wiesz co, że Big Pharma, że to jest zarabianie na tym, że to jest wmawianie, że to jest choroba, że to no, bla, jest bla, bla, Wiadomo, mm. ale jakby po pierwsze nie
1: wszystkich chorych na otyłość trzeba leczyć lekami. Mm -hmm. To jest jakby już kolejny też krok. Najpierw są zawsze przecież wprowadzane e, małe zmiany, regulowanie... E, no też zależy od przypadku, bo tak, jeżeli ktoś, wiesz, Ale 10 regulowanie, lat, wiesz, mm, tych hormonów. hormonów wszystkich. Mm -hmm. Inaczej, dostajesz na przykład leki, ale dostajesz leki e, delikatne, że tak powiem, mm -hmm. A dopiero na przykład później dostajesz te silniejsze leki, mm -hmm. tak? No bo też musimy pamiętać, że im silniejsze leki, tym większe skutki uboczne i to i nic nie jest zero jedynkowe i nic nie jest proste i dla każdej osoby przyjmowanie leków tych takich stricte już otyłościowych, to też nie równa się z tym, że świetnie się czujesz. Nie, no poza że... tym
0: nam przed na mnie dwa nie zadziałały w ogóle. I to jest no. też
1: i to jest też w ogóle i znaczy mnie najbardziej to co to co w ogóle denerwowało z braniem leków, że ludzie próbowali odebrać mi pracę, którą włożyłam... Tak.
0: Pójście na łatwiznę.
1: Pracę, którą włożyłam do tego, bo brałam leki. I wiesz mi się po prostu to, 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 mnie, to mnie tak denerwowało jak nic, bo ja wiedziałam, ile to jest wyrzeczeń. Ja wiesz, sobie naprawdę trzy miesiące mojego życia mhm. miałam ten komfort, że postanowiłam, że trzy miesiące robię full fokus na siebie. Ja ćwiczę, ja wpadam w rutynę, ja wyrabiam nowe nawyki, ja gotuję. Mhm. Jakby Totalnie. I to ja jest mówię, twój cel. Mhm. A ja mówię, i ktoś mi mówi, że ja tego sama nie zrobiłam, bo wzięłam leki. Mhm. I, i, I wiesz, i ja mówię, potem byłam wściekła, że powiedziałam, że biorę leki. A z drugiej strony... Ja uważam, że to jest bardzo wiesz, odpowiedzialne, że to mówisz. A z drugiej mhm. strony chcę być szczera. Mhm. I nie chcę powiedzieć, że udało mi się to bez leków, bo by mi się to nie udało. Mhm.
0: Właśnie wydaje mi się, że nie mówienie o tym, w jaki sposób dochodzi się do zdrowia w tej chorobie, jest zakłamywaniem rzeczywistości, jest pogłębianiem problemu. bo jest z... właśnie wmawianie, wiesz, ludziom, że... Że można, że sam... samo. Tak, że samo się zrobi, ale jak tylko chcesz. to jest tak chcesz. trudne, bo wiesz, jakby
1: to doszło... Mm. I mówię, ja podjęłam decyzję, że nie będę mówiła o tym, jakie
0: biorę leki. To A jest e... też odpowiedzialne, bo na to, bo nawet nie możesz tego chyba...
1: Nie, nie wiem, szczerze mm. mówiąc, czy mogę, czy nie, nawet, ale wiesz wiadomościach mm. prywatnych, jakby to wiem. Nie, nie ma tematu. Same. Każdy mm. ma pójść do lekarza, jeżeli lekarz uzna, że są wskazania, to te leki ma przepisać. Ja nie wezmę odpowiedzialności za to, że ktoś sobie wykupi, a potem coś mu się stanie. Mm -hmm. Ale to, że nie powiedziałmy, jakie to są leki, to doszło do tego stopnia, że wiesz, powstały um, wątki na kafeterii i każdy wiedział lepiej, jakie ja biorę leki. Wiesz, jakby to, czego ja się tam naczytałam, to ja po prostu mówię, no nie. I potem mhm. ktoś na to spojrzy, przeczyta i pomyśli, że to jest prawda. Wiesz, tracisz nad tym kontrolę. Tracisz, no ale to wiesz,
0: to... Tracisz
1: mhm. i, i to, no mówię, miałam tak, że mówię, może nie powinnam, a z drugiej strony mówię, no staram się zawsze robić wszystko szczerze, nie? W sensie, wiesz, jak wychodzi, to wychodzi, jak nie wychodzi, to nie wychodzi. No to nie ma...
0: Mhm.
1: Jeżeli udało mi się z lekami, to niech każdy pójdzie po pomoc. Mhm. Wiesz, ja, ja sprawdziłam jedną z dróg, która
0: jest... I ona, ona mi wyszła. W końcu znalazłam drogę. A wiesz, że ja miałam w ogóle takie poczucie, bo mniej więcej nasze momenty, kiedy zaczęłyśmy, ja miałam operację 27 czerwca zeszłego roku, u, u ciebie jakby ta przemiana nastąpiła mhm. trochę później, ale mniej więcej w tym samym czasie miałyśmy podobne efekty i wiesz, że ja byłam tak strasznie zazdrosna i miałam takie, czemu ja sobie musiałam, wiesz, wyciąć ten żołądek, tak. wiesz, a, a Asia tego nie musiała robić, wiesz, i ten podobny efekt, wiesz, taki po prostu, ale to nie była taka zazdrość, czy... Ja, znaczy, znaczy, wiesz, ja uważam, że zazdrość
1: to... że zazdrość mhm. ma dwa znaczenia. Dużo osób uważa, że to jest nieprawda,
0: natomiast mhm. ja, ja mhm. wierzę w pozytywną zazdrość.
1: Tak, tak, tak. Że nie chcesz komuś odebrać. It, nie? Że... Tak, nie? Tak. Nie chcesz tego zabrać, mhm. ale chciałabyś mieć tak samo. Tak. Po prostu. No, ale powiem ci, że ja naprawdę, tym mhm. razem, gdyby mi się nie udało, to myślę, żebyśmy się mhm. dzisiaj rozmawiały i byłabym po operacji. Mhm. Bo dokładnie to, to było dla mnie już teraz albo to. Ja miałam albo to, to samo. Mhm. I mi akurat, wiesz, w, w, wyszło. No w, wiesz, tak naprawdę to wiesz, kiedy się okaże, czy mi wyszło, nie? Za pięć lat. Za pięć lat, no? Ja też nie wiem, czy mi wyszło. Wiesz, za za mhm. pięć lat się dowiemy, czy mi wyszło, czy, czy mi nie wyszło. Mhm. Natomiast teraz jestem na, jestem na tej drodze, ale t, dużo, dużo poświęciłam. Tak, to, to nie przyszło samo. I, I też nie chcę, żeby osoby myślały, które się starają, że to przyszło samo. Mhm. Wiesz, teraz mi dwa miesiące stała waga. Wiem. W końcu mi... Ru... Ja, wczoraj to ja po Wiem, prostu... Nie widziałam ja, ja taniec myślałam, radości. Ja myślałam, że ja po prostu oszaleję Wiem. ze szczęścia, bo ja już myślałam, że... Że koniec. Że koniec. Że osiągnęłaś ten limit. I, mhm. że, i w sensie, wiesz, że koniec i jakby już widziałam, że też siebie luzuje. Tak i tak dwa miesiące myślę, że długo wytrzymałam, ale już wiesz, już widziałam, że, że siebie luzuje, i wczoraj taki kamień spadł mi z serca. To dziew... jest efekt. A dziewczyny do mnie mówią, Boże, mi też stoi waga, od dwóch tygodni nie radzę sobie. I mówię, halo. Dwa miesiące. Dwa miesiące. Mhm. Ja mówię, to nie są dwa tygodnie. Mhm. Ja mówię, ona mówi, dobrze, że mi mówisz. Wiesz, bo to nie jest mhm. cały czas, nie mamy tego samego, nie? Jakby mamy,
0: mhm. jakby ten etap zmiany trwa. Mhm. To, jest, to jest chyba najtrudniejsze, co trzeba zrozumieć. To jest taka prosta rzecz. I taka, taka jedna właściwie rzecz, że to jest tak długi proces, że trzeba temu poświęcić czas, ale wiesz, z drugiej strony masz te komunikaty. Czy Twoje ciało jest już gotowe na lato? Ja Wiadomo, bikini bo Jezus Maria. No.
1: 21 dni będziesz szczupła. Nie, mhm. tak jakby tak się nie dzieje. Wiesz, nie ty jesz w dzień. Mhm. W dzień to ty możesz wodę zatrzymać i to jest maks. Mhm. Jeżeli budujesz to ciało przez x czasu to to ciało też będzie potrzebowało X czasu. Wiesz, ja na początku dużo schudłam, ale mi woda zleciała z organizmu. Wiesz, ja byłam już tak zapuchnięta, tak to moje ciało było zblokowane, że jak ja po prostu zaczęłam się inaczej, to ja, wiesz, ja miałam oczy na krecika. Mhm. Ja już naprawdę nie widziałam, nie? Bo mhm. się budziłam codziennie taka zapuchnięta. Więc dopiero później zaczęłam tak naprawdę tą redukcję tłuszczu, a jednocześnie budując mięśnie. mięśnie. To
0: też jest ważne. Więc mhm.
1: to też było dla mnie bardzo trudne, mhm. że na przykład mi waga y, powoli spadała. Moja trenerka mi mówi, sprawdzamy masę mięśniową. Mhm. I mówi, zobacz, tutaj przybyło. Dokładnie, bo tłuszcz jest dużo lżejszy. Tak, mięśni mięśnie są cięższe. Tak. I wiesz, i to mhm. uczysz się wielu rzeczy. Uczysz mhm. się, tylko no, musisz też mieć skąd się uczyć. Chcieć czerpać informacje, bo tak jak mówisz, ja jestem w komfortowym położeniu i jestem tego w pełni świadoma. No jesteśmy
0: uprzywilejowane, tak. no nie I,
1: I jakby natomiast to nie znaczy, że komuś innemu ma się nie udać. Mhm. Ta droga może będzie trudniejsza, może będzie prostsza, bo jego głowa będzie już w innym miejscu. To mhm. wiesz, jakby ja miałam na tacy podane wszystko przez lata, a nigdy po to nie potrafiłam sięgnąć, mhm. bo moja głowa tego nie chciała wtedy. I to, i więc jakby chciałabym, żeby każda osoba wiedziała, że może. I ma możliwości. I niech szuka. I nawet jeżeli nie może pójść dzisiaj do lekarza. Bo go, bo go nie ma. Nie ma pieniędzy na wizytę prywatną. Niech szuka jak najwięcej treści w internecie, tylko niech wybiera świadomie. Mhm. To jest niech bardzo... nie szuka
0: po słowie dieta. Jak
1: schudnąć. Bla, tak. bla, bla, bla. Tak. Mhm. Tylko niech poświęci więcej czasu. Mhm. Ale znajdzie mnóstwo
0: odpowiedzi. Mhm. Chciałam jeszcze na koniec zapytać cię, bo po pierwsze zmieniasz się, po drugie dzielisz się tą wiedzą, swoim doświadczeniem. To też jest piękne, że ty przede wszystkim pokazujesz tę drogę z plusami, minusami, właśnie z tymi przestojami, wiesz, że, że jakby nie zakłamujesz tej rzeczywistości, która, wiesz, no, dzisiaj jest często, znaczy ja nie lubię tego, takiego, wiesz, demonizowania internetu, że po prostu dzisiaj wszystko to są filtry, wiesz, wszystko jest sztuczne. No, weż, nie wszystko są ale, prawdziwi ale, ludzie, ale? nie ale
1: jakby dużo, jakby mhm. dużo, nie wiem, czy bym pokusiła się o większość, ale na pewno dużo, dużo treści tak.
0: jest y nieprawdziwych. nieprawdziwych. Y Twoje treści na pewno do nich nie należą I, i to jest świetne. Jakby jesteś taką osobą, która w moich oczach jakby jest warta każdego zaufania i tak dalej. Jesteś bardzo autentyczna. No i teraz po pierwsze pomagasz, wspierasz, pokazujesz, ale też założyłaś markę E, Taczys, Czy możesz powiedzieć, jaka właśnie idea stoi Mogę za tym? Mogę no to opowiedz, wynoszę, no ty, ty. Bo to mi się bardzo podoba, wiesz, jakby ta cała droga, jak do tego doszło, dlaczego, mm, po co, dla kogo. Taczys jest połączeniem dwóch rzeczy, które uważam, że
1: robi świetnie w życiu. Jedna rzecz, to jest produkcja odzieży, bo to spędziłam 10, 10 lat, spędziłam w branży odzieżowej, a druga, ja świetnie widzę potrzeby naszych sylwetek. Mhm. To, czego potrzebuje, ja jestem zwolenniczką tego, Generalnie, żebyśmy wyglądały najlepiej, jak możemy. Uh -huh. I żebyśmy wyciskały ze swoich możliwości cytrynę. Ale dla siebie. Tak, tak no wiesz, no. to daje w ogóle super... To daje super siłę. Ja przynajmniej tak mam. No i większość kobiet, z którymi rozmawiam, to jednak im, im lepiej czuję się za sobą, tym nagle łapie takiej pewności siebie. No i ta to jest, to jest połączenie dwa w jednym. Uh -huh. Rzeczy, które będą idealne na każdej sylwetce, na każdej, uh -huh. zarówno na tej XS... Jaki na 2XL? A jeżeli będzie trzeba, to i 4XL doprodukuję. Mhm. Pięknie ściągające ciało, modelujące takie, że wiesz, jeżeli idę na siłownię, to będę mogła ci w leggingsach i w staniku. A nie w drużynie, bo i w będę czuła i się świetnie, mhm. bo będę miała zebrane po prostu całe moje ciało do kupy. Mhm. Super. No zaraz mi
0: pokażę zdjęcie. Muszę już. Teraz, teraz muszę to zrobić. Dobrze, dobrze. Ja, ja, ja w ogóle bardzo kibicuję i cieszę się, że tak jest. Chciałam ci bardzo podziękować za to, jaka jesteś, ile pracy w to wkładasz, jaka jesteś ciepła i, i taka wspierająca i dzieląca się swoim doświadczeniem i taką troską. I to jest wspaniałe, że zmieniasz świat właśnie przez to. Naprawdę uważam, że zmieniasz świat i rzeczywistość właśnie przez to, że takim ciepłem się dzielisz I, i to chyba najlepszym dowodem jest ta ankieta, którą przeprowadziłaś. Bardzo, bardzo, um. bardzo dziękuję. Dla mnie to była wielka przyjemność, Na Dzisiaj Cieszę po prostu się. dzień będzie zapisany w moim kalendarzu no, do końca. Bardzo dziękuję. E Dziękuję Ci, życzę Ci dużo zdrowia, sukcesów na każdym polu i tego, żebyś, może jak się spotkamy za jakiś czas, to że będziemy obie zdrowe. właśnie chciałam to sama no. powiedzieć, żeby, żebyśmy za te pięć lat mm -hmm,
1: dokładnie. Dalej były w tym samym punkcie, z tym samym tokiem myślenia. Mm -hmm. Albo lepszym. Albo lepszy.
0: Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję.